0: Então, galera, estamos de volta aqui com a discussão do livro Como as Democracias Morrem. Na primeira parte, a gente falou bastante sobre o contexto norte-americano, né? todo o pano de fundo para a construção do fenômeno Trump. Agora a gente vai aprofundar mais nessas discussões, a gente vai trazer novos paralelos com a política brasileira. No final também, como sempre, né? as nossas notas, quem a gente recomenda esse livro e o nosso livro da semana que vem. Então, confiram aí todo o resto da nossa discussão, beleza? Bora lá! Continuando então, acho que a gente converge para finalmente conversar sobre o que é o fenômeno Trump. E para abrir a, a discussão, para a gente finalmente falar do nosso grande Doritos laranja americano, eu queria trazer uma tabelinha, uma tabelinha bem legal que o autor traz, na verdade a única coisa que não é texto desse livro, porque tem bastante texto nesse livro, que ele fala sobre os quatro principais indicadores de comportamento autoritário por parte governador, presidente, política. Rapidinho, vamos lá. Primeiro deles, rejeição das regras democráticas do jogo. Compromisso débil com elas. Perguntas norteadoras. Candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la? Gerem a necessidade de medidas antidemocráticas como selar eleições, Violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos civis ou políticos básicos? Sim. Com lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa destinados a forçar mudanças no governo? Tipo, sem máscara?
1: Totalmente.
0: Tipo, forchar o STF? Uhum dominar a legitimidade das eleições recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito eu não acredito que esse livro foi escrito em 2018
1: essa eu não vou nem falar nada porque a gente já comentou
0: sobre isso mais cedo vamos aí pensando em figuras políticas enfim, né, marcantes segundo ponto, negação da legitimidade dos oponentes políticos Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Adoro essa palavra, subversivo. Sim! Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante? É porque
1: o comunismo vai acabar com tudo, né?
0: Em fundamentação: descrevem seus rivais partidários como criminosos, cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualificaria sua participação plena na arena política? <risos>
1: Eu vou parar de falar assim, tá redundante já.
0: Sem <risos> fundamentação, Sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros. Estariam trabalhando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro com frequência, um governo inimigo?
2: Os médicos cubanos! Os médicos cubanos! <risos>
0: é sério, gente, esse livro ele vai te deixando depressivo de vez em quando. Terceiro ponto. Tolerância ou encorajamento à violência? Sério, eu tô ficando muito redundante.
1: <risos> ah, que merda. Tô rindo, mas é porque eu tô triste.
0: <risos> em quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita? Como que chamava mesmo? Era o 5 do
3: Brasil? 300 Brasil. Brasília. <risos> eu ia falar que é a força da fé, né? A força <risos> da fé também. A cruzada, né?
0: patrocinaram ou estimularam eles próprios, ou, seu, ou seus partidários, ataques de multidões contra oponentes? Endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica? Não, inclusive nessa parte aí, eu, passando o carro um pouco na frente dos bois, mas ele dá um exemplo né, do Trump
1: incitando, incitando violência em um... O livro chama Rally, eu não sei como que é a tradução disso pra português, mas tipo assim...
0: Falando pra dar porrada na cara dos outros, velho.
1: É, ele fala e fala que se a pessoa for pega não tem problema não, que ele paga o advogado. <risos> Nossa, velho,
0: é muito bizarro, na moral. Bizarro. Vamos ah, ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo?
2: Eu acho que tá bem alinhado aí o que todo mundo tá pensando no momento, né?
0: Quarto último ponto, eu juro que tá acabando, porque esse aqui já tá, já tá ficando complicado. Pensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Apoiaram leis ou políticas que restringam liberdades civis, como expansões de leis de calúnia e difamação, ou leis que restringam protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas Ameaçam tomar medidas legais ou outras ações punitivas? trazer seus críticos em partidos rivais, na sociedade ou na mídia? elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo? Ou seja, temos algumas perguntas norteadoras para poder tentar pensar e ver se faz sentido fazer algum paralelo com os nossos atuais governantes mundiais. E a gente chega no fenômeno Trump. É realmente o foco do livro, a gente tá fazendo vários paralelos com a política brasileira aqui, sim. É porque esse livro foi escrito antes das eleições de 2018, até fala do Brasil como uma democracia estável no final do livro. Nossa, velho, é, Ele É, eu pensei nessa hora,
2: tadinho. Eu fiquei curioso pra entender a visão de pessoas de fora sobre o impeachment da Dilma, velho. Porque eu não tenho essa noção de, tipo, se eles acharam correto ou não, porque o cara não tratou como uma quebra de democracia no livro, né? Ele não abordou o Brasil como um todo, saca,
0: na, na parte de política moderna. Ele, tipo assim, traz um outro comentário em relação à ditadura, mas ele, tipo assim, praticamente não usa o Brasil como exemplo. É, ele cita mais o Brasil no contexto do Vargas, não é?
2: Ele fala do Vargas e ditadura militar.
3: É, isso, isso também. Mas na época, eu lembro que a visão era de que havia sido um golpe mesmo, não era? A minha visão internacional foi...
0: É, né? Depende de qual veículo tá falando.
3: Não sei se pra Fox News assim, foi. Se pra... Se, se a Venezuela Internacional sobre Venezuela, por exemplo, também foi de golpe e... Ainda estamos aqui sem muita coisa ter mudado três anos depois, dois anos depois, então...
2: Mas eu fiquei pensando, porque o Brasil não passou por nenhuma restrição econômica por causa da política, né? Que nem outros países chegaram a passar e estão passando também.
3: Ah, a gente é muito mais importante também, né?
2: Tô falando do impeachment da Dilma ter gerado algum tipo de restrição, porque o Paraguai com o Fernando Lugo, o Mercosul fez coisa, o, a, a Organização dos Estados Americanos fez alguma coisa, a Venezuela tá, tá sofrendo sanções comerciais também, mas o Brasil não chegou a sofrer, pelo que eu sei, né? Talvez tenha alguma mas... coisa, talvez eu não sei, saiba.
3: Mas país grande não sofre, embargo.
2: Ah, a China sofre, né?
3: A China sofre. Porque, porque... tem o Trump dos sofre? Estados Unidos. É. Mas aí é uma questão estratégica de outro caso. Aí não é por uma questão de É, se a gente fosse contra contra os interesses, aí poderiam alegar contra a democracia, que é o que eles alegam na China,
2: né? É,
3: certo. Brasil contra os bons princípios econômicos.
0: Brasil não tá sofrendo com umas paradas de tipo assim, a galera tá parando de importar coisa brasileira, a China tá meio que vazando daqui.
3: Não, COVID, né? É, acho que era por COVID.
2: Não tem nada político envolvido, não, Breno. O Brasil, ele joga pros dois lados. Os fazendeiros gostam mais da China, para ser sincero, apesar de ser ideológico com os Estados Unidos.
3: Ah, de vez em quando acontece uma retaliação, sim, para alguma coisa específica. Por exemplo, quando teve um embaixador, acho que a gente mandou embora, não lembro se era da China ou dos Estados Unidos. É, aí eu lembro que logo depois disso aí a China parou de comprar da gente pro, ou os Estados Unidos parou de comprar a gente alguma coisa por um mês ou algo assim mas é coisa pontual, assim, por causa de algum episódio político, não por causa de uma política tipo um castigo um mês aí sem é. comprar soja mas, tipo, tipo isso, isso rola de vez em época, quando na é, época, tipo, toda notícia
2: tipo, tal pessoa entrou com um processo num tribunal internacional de aia pra falar do impeachment e tal e ninguém falou tipo, nada, não dá nada não, foda-se e outros países têm sofrendo muito mais coisa, né? Eu fiquei, eu fiquei com essa curiosidade na cabeça, mas já foi discutido. Valeu.
3: Oh, mas, tipo, é pior, é pior que cada episódio político acontece, por exemplo, quando a gente para de importar, sei lá, vinho argentino. Cada vez que a gente para isso daí, é tipo 40 bilhões a menos na, no PIB da Argentina. Então é pesado cada episódio, né?
2: Aqui, é o Brasil não é mais o principal parceiro comercial da Argentina, não, hein? É o que Chile? Não. É os Estados Unidos ou a China? Não lembro qual, não.
3: <risos> a
0: dúvida chuta um dos dois. Então, beleza, galera. A gente chega finalmente no fenômeno Trump. E pra fazer de uma forma diferente, resume pra gente, baseado em tudo que a gente falou: América Latina, ele fala bastante, os autores falam bastante de Europa também, todas essas regras não escritas da política norte-americana, o contexto bipartidário. Resume pra gente o governo Trump aí em três minutos.
2: Eu vou resumir como populista e representativo de uma população que tá perdendo tá perdendo a importância unânime que tinha antigamente.
3: Era três minutos, não três segundos.
2: Ah, era três minutos.
3: <risos> tinha três minutos, mas tudo bem. Não,
2: mas é basicamente isso, velho. É basicamente isso, o cara é populista pra caralho. Ele não teve nenhuma experiência política. Novamente, eu acho que as pessoas. <risos> não vote para pessoas em cargos altos que não têm experiência política. Volte. Tipo, se o cara for para o prefeito. O pessoa... que tem uma experiência prefeito...
0: política ruim? Tipo, 28 anos como deputado e de dois projetos de lei aprovado.
2: É, tipo isso. Tem que ter experiência executiva para ir para executivo, velho.
1: É, não, não caia nesse discurso do outsider. Que um cara que tá fora do sistema vai mudar
2: tudo, porque. É, outsider é cagada. Vou, tipo.
3: Sobre essa questão de... Perder privilégios e representação... Não sei. Toda vez que eu ouço isso, tipo, meio que... Apesar de fazer, talvez, algum sentido... Olhando pra trás... Eu acho que é difícil da pessoa normal... Você traduzir isso como percepção que uma pessoa normal vai ter, sabe? Como é que essa pessoa normal passa a ter raiva da situação atual dela?
0: Mas explicando, tipo, rápido isso de... Desse, entre aspas, olhos, A Bolsa Família que, algumas vezes, a gente vê... Não, não só a Bolsa Família, né? Algumas políticas assistencialistas que vem muito de uma lógica da aversão à perda, que basicamente o ser humano tem. E ele explica muito dessa aversão, né? Que, tipo, as políticas sociais, elas são construídas para poder é, minar desigualdades e gerar, tipo, porra, uma igualdade social melhor na sociedade. Mas elas acabam, tipo, tendo um modus operandi de atacar uma... Min... não de atacar, né? De, de auxiliar uma minoria... caralho. Ele fala que políticas que atacam, que, que geram benefícios Diferentes partes da população, por exemplo, aumento do salário mínimo, que iria auxiliar tanto quem, por exemplo, depende do Bolsa Família, mas quem também é um empregado CLT, tendem a ser melhor aceitadas por diferentes aspectos políticos. Por exemplo, uma política de cotas, onde provavelmente vai ter algum espectro político que vai ser contra e que vai acabar gerando tipo, essa política como ser algo, entre muitas aspas, de esquerda. Ou tipo assim, ah, a galera tá mamando nas tetas do governo. É basicamente isso, o cara explica de uma forma muito melhor. Mas essa versão é porque, tipo, muitas vezes vocês param pensando, ah, por que, que ele tá ganhando? E eu não, né? Que mostra o quanto a nossa sociedade é um pouco egoísta.
2: Isso não é coisa de sociedade, isso é coisa do ser humano. É tipo pegar o livrozinho lá do cara, o livro do cara de negociação, Everything Life is Negotiation. E fala que, tipo, ah, dei 10 dólares pro cara e o outro tem que aceitar. Receber menos ou mais... Isso não é coisa, tipo, só a sociedade é egoísta. O ser humano é assim, as pessoas sabem como é o ser humano.
0: Mas a sociedade é um reflexo do ser humano, porra.
2: Não, mas se falar, tipo, a culpa é da sociedade, é um negócio muito atacar, tipo, o capitalismo. Tipo, ataca coisas, ataca coisas que existem só na nossa cabeça, sabe? É tipo, tem esse fenômeno e as pessoas não aceitam. Então, é tipo, esse que tá sendo representado, né? É tipo, é tipo, o cara não aceitar receber igualmente o que o outro tá recebendo. Que, que aí, aí gera altas tretas, apesar de ter coisa que prova que renda, <risos> tipo, renda básica, melhora a situação pra todo mundo. E aumento, consumo, e o cara Mas
0: é... aí gera um paradoxo, né? Porque, tipo assim, tem uma política que não vai atingir 100% da população, tipo, uma renda básica universal, mas vai ser boa pra economia, só que, tipo assim, a galera vai, ter, vai ser contra porque uma parte da população tá recebendo e ela não.
2: Mas não é paradoxo, velho. Isso é sentimento.
0: Mano, mas, tipo, ah, um mínimo de, de educação política pode ajudar a galera a entender um pouco mais, tipo, por que, que aquela política existe, saca? Eu sei que, tipo, isso é muito mais utópico do que a sociedade que a gente vive hoje, que, tipo, a decisão é tomada, por um, aquela decisão política é tomada, tipo, assim, um motivo, sabe? Tipo, ah, beleza, é do ser humano ser averso à perda e, tipo, outro tá ganhando e eu não, mas, tipo assim, ah, porque é do ser humano, então foda-se.
2: Não, fraga. Não, novamente, eu tô falando, tem pesquisa que prova que renda básica é melhor as coisas. Mas a cabeça do ser humano não muda. E, tipo, educação, se educação fosse um fator tão alto assim, ele não ia ter, tipo, debates ainda em relação às coisas de política, né? Se educação resolvesse, resolvesse coisas e criasse consensos.
3: Alguém, quando eu tava fazendo uma visita ao congresso, alguém falou isso. Mas alguém falou, tipo, nunca alguém, nunca alguém conseguiu mudar a minha opinião aqui dentro. A gente debate e tudo mais, mas eu nunca troquei de opinião. É só uma troca de favores, né?
1: É o um acordo de cavaleiros, cavaleiros, né? Que é uma coisa que o autor fala que é uma regra oculta da democracia que deve ser preservada que geralmente vem se perdendo. Em relação a essa discussão toda, uma coisa que eu tenho pra acrescentar, que eu acho que não foi dito e que é relevante, é que o ser humano pensa muito mais em termos de perda do que de ganho, né? Então, quando o homem branco, casado católico. Vê que tem gente ganhando um Bolsa Família e ele não, não ganha, né? Porque não tem que ele ganhar. Ele tem a concepção de, tipo, não, essa pessoa tá ganhando uma coisa que eu devia ter ganhado, que
0: é meu direito, e eu não tô ganhando. Vou ficar contra. Então, um parênteses, na verdade, ele tá pensando que eu estou pagando pra eles ganharem. É, para vagabundo ganhar, né?
2: Se ele tivesse ganhando também, ele não reclamava. Esse que é o negócio.
1: É, pois é. Às vezes ele reclamava porque ele achava que ele merecia mais, né? Porque ele é melhor. <risos> Mas aí entra em outro âmbito. Mas enfim, eu achei muito interessante como que, por mais que o livro seja muito voltado para o cenário norte-americano, né, acaba que dá para tirar regras gerais dele que são aplicáveis em qualquer democracia, eu acho, tanto pela forma como a gente traça paralelos aqui com o Brasil, né? Mas uma coisa que eu achei certo. muito relevante, que vale a pena mencionar é que no livro ele meio que bate muito entre aspas nos republicanos a maior parte do tempo né e por que que isso acontece ele contou uma história que eu não sabia é claramente democrata não ah, é eles são democratas mas essa história que eu achei muito legal foi eles falando que tipo o, a política norte-americana manteve mais ou menos constante por muito tempo aí chegou um, chegou um cara em cena porque ele tinha um, um discurso muito diferente do que era o padrão na política. Que era ter um discurso mais moderado, de chegar em acordos, consensos, concessões, multas e tal. Chegou esse cara, que eu não lembro o nome dele, se alguém lembrava, vai ajudar muito. Que ele começou a adotar o discurso que não, que não tem nada disso, que é um campo de guerra. Que o seu adversário político, ele não é uma pessoa que discorda de você, ele é seu inimigo. E você não pode fazer concessões pra ele, porque fazer concessão seria trair o que você acredita. E esse cara... Como ele tinha um discurso muito polarizante né, alarmista, que gerava um cenário da polarização que aí é uma coisa que até o cara do Startup da Hell fala no livro dele, ele chamou muita atenção e convenceu muita galera porque quando você usa um, um diálogo um discurso que incentiva um cenário pós-apocalíptico que é um caos e se a gente não fizer alguma coisa a gente vai perder tudo que a gente tem as pessoas se inflamam né e elas tendem a comprar esse discurso com muito mais facilidade do que um discurso democrático e racional. E esse cara, em determinado momento, ele virou o porta-voz do Partido Republicano dos Estados Unidos e ele meio que foi o ídolo político de todos os congressistas e senadores que atualmente são do Partido Republicano e ocupam esses cargos. Então esse cara teve um papel muito interessante, assim, em transformar a tônica do discurso político norte-americano para um, uma coisa mais dialética, né? Pra uma coisa mais de confronto. Ele fez escola, né, basicamente. Então acaba que os republicanos começaram a ter esse discurso de comprar a briga mesmo, não querer fazer concessão. E os democratas, parte deles começaram a meio que revidar com a própria arma, né, que é uma coisa super detrimental para a democracia como um todo, porque gera instabilidade geral. E a outra parte continuou fazendo a estratégia de sempre, né, que era se posicionar de forma mais moderada e tal. Só que em um contexto em que seu adversário tem um discurso muito mais sedutor, porque é até antiético, dependendo de como você olha. Essa galera acabou perdendo voz, né? E por que eu falei isso tudo? Primeiro, porque a história é legal. <risos> e segundo, porque eu vejo muito isso sendo aplicável no Brasil também. O que vocês acham disso?
2: Eu, eu concordo. A polarização foi escalando.
3: É, eu acho que a questão é mais e agora, né? É, e agora? <risos> Ficando nessa questão, é justamente que... O livro ele dá recomendações sobre como tratar o i agora, né? Mas se os, nós fôssemos democratas e o partido republicano começasse a fazer isso, como é que você agiria, né? Porque, tipo, claramente o jeito que eles agiram até agora não está surtindo efeito para eles, e as coisas do livro em si, apesar de ele mostrar que os safeguards do mais do sistema funcionaram em tempos passados, agora já tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos a gente está num momento em que a gente vê tipo ou pode piorar ou pode melhorar mas as chances são que pelo menos do jeito que tá vai ficar
1: ou oh, eles nem que dão uma resposta para isso no livro né é que um cenário de polarização crescente em que não só é polarizado sei lá esquerda e direita como dentro da esquerda é polarizado da extrema esquerda para esquerda moderada é o que os autores propõem que seria uma forma de fortalecer a instituição da democracia, seria adotar o discurso conciliatório, de fazer concessões e se aliar com seus não tão semelhantes, mas que ainda são semelhantes, para tentar frear as forças políticas que têm um discurso de nós contra eles. O que significa isso, por exemplo?
2: Rolou isso na França e na Alemanha, né?
1: É, exatamente. Recentemente. No contexto brasileiro seria, por exemplo, ah, os anarquistas se unindo com os socialistas que se unem com a esquerda reformista.
2: Anarquista é moderado?
0: Eu acho que a gente tem tipo um exemplo muito mais próximo, né? Que é o movimento da direta já, que foi basicamente isso. isso. boa. Espectro gigantesco ali. Uhum, exatamente. Várias pessoas com
1: posições políticas diferentes se uniram porque elas eram a favor da democracia. Tipo, tinha uma tônica
3: macro que unia todas. E... Mas aí foi quase a evolução, né? Foi? Aí foi quase um contexto revolucionário, né? E é... é um grau a mais. Não acho, rapaz. Tipo, o que o cara su sugere é que, tipo
0: assim, a situação pode entrar num, num cenário crítico. Tipo assim, hoje a gente ainda não tá vendo tipo, o tamanho da merda que pode acontecer, saca? Por exemplo, o que ele dá, tipo, quando ele tá falando da... União Democrática Cristã, né? reconstrução alemã no pós-segunda guerra mundial, tipo... A Alemanha teve que passar por uma ruptura, tipo, bizarra, nazismo, entender como que a democracia deles precisava se reconstituir, e ele usa esse exemplo, na verdade, de poder falar do partido político, né? Quando ele tá falando sobre reconstrução do partido republicano e tudo. Tipo assim, acho que o cara traz reflexão do livro que não precisa dos Estados Unidos chegar nesse contexto de revolução para Será que precisa chegar nesse ponto tão extremo, tipo, precisa dar uma merda gigantesca pra galera entender, tipo, assim, meio que que a democracia tá sendo ameaçada e que, tipo, essa coalizão precisa... Não coalizão, né, mas, tipo, começar a ouvir o um amiguinho do lado, precisa começar a existir, tipo, antes que dê essa merda generalizada?
2: Bora, pra mim, o Brasil esteve o momento de mais, mais união no Brasil, foi o Lula ex-operário com um vice-presidente latifundiário, né? E ainda fez uma carta para empresário ficar tranquilo.
1: E ainda tinha o, o
0: Meirelles. E a paz na mão.
3: <risos> Conhecendo o espectro político, não vejo chance nenhuma de acontecer sem a... Não, não vejo chance nenhuma de acontecer.
1: O que? Um cenário de união? É. É, da forma como as, as coisas vêm se desenvolvendo ultimamente, eu concordo com você. Que isso tá é cada vez mais improvável, né? E é justamente isso que é o perigo da coisa. Da polarização ficar tão grande que a opção do diálogo e de se unir com o um semelhante, que não é tão semelhante, deixa de ser uma opção, né? Tipo
0: assim, eu separei alguns trechos, algumas coisas que a gente já falou, justamente pra gente entrar nessa discussão de coronavírus, dando mais um podcast, né? Estamos em pandemia ainda, quarto mês de quarentena. Eu acho muito irônico, porque o livro, ele prevê muita coisa, tipo, hiper atual, saca? Aí, se liga só nesse trecho. Falando sobre o Trump, especificamente, né? Quanto mais alta a taxa de aprovação de Trump, mais perigoso ele se torna. A popularidade vai depender do Estado da economia, assim como de acontecimentos circunstanciais. Eventos que imponham em evidência a incompetência do governo, como a resposta inepta do governo Bush ao furacão Katrina em 2005, podem minar o apoio público. Outras circunstâncias, porém, como ameaças à segurança, podem incrementá-lo. A gente está em crise, e acho que dá para falar tanto de de Estados Unidos quanto de Brasil, fazendo a pauta de coronavírus para mesa, né? É como isso está se refletindo, em, tanto em popularidade desses governos, e acho que fica mais fácil de a gente ver, principalmente com todas as pesquisas que estão saindo, mas também de, do, dessa fragilidade né, das democracias que os autores trazem ao longo do livro todo. Pô, ninguém nunca imaginava, né? Com certeza eles não imaginavam em 2018 quando escreveram um livro que em dois, mil... que dois anos depois a gente ia estar tipo assim, na maior pan... nas maiores pandemias da história e o quanto que isso pode afetar o cenário político, né? Tanto fortalecendo quanto enfraquecendo esse... esses governos e essa forma, e essa meio que nova forma de se fazer política a própria democracia, né? Tipo, como que vocês veem nossa democracia hoje, falando tanto da brasileira quanto da americana, cenário de pandemia em cenário de pós-pandemia.
2: Uma das coisas que eu, que eu tinha visto, assim, é que tipo, o Biden passou a ganhar vantagem na pesquisa eleitoral, né? Por causa disso. É, eu fiquei pensando que, tipo assim, ao mesmo tempo, vamos,
1: vão, sei lá, o cenário norte-americano. Ao mesmo tempo que o Trump tá tomando medidas burras, né? Pra combater a pandemia, tá querendo voltar com as escolas. Acho que vão voltar as escolas já, né? E tem notícias que a estratégia da Casa Branca é deixar as mortes aumentando até o o pessoal meio que ficar... anestesiado com isso... É... permanece que tipo assim... eu acho que isso pode acentuar... Aquela, aquele cenário super prejudicial... de nós contra eles... os apoiadores do Trump... justamente porque... tem um culto ao líder muito forte... comprarem o discurso de que esse negócio de pandemia... de covid não existe... e que não vou usar máscara mesmo não... foda-se, vou fazer churrasco e tal porque isso tudo é mentira, porque o presidente tem esse discurso, né? E acaba que quem já concordava com ele e tende a concordar mais, né? De forma cada vez mais calorosa. E os que discordavam já discordavam de qualquer jeito.
2: Então. Ô Carlos. Oi. Ou mas tipo as pesquisas eleitorais dos Estados Unidos estão mostrando que tá tendo uma movimentação dos velhos conservadores republicanos para votar no Biden, porque o Trump tá cagando para eles, né? Eles estão morrendo, né? Os velhos.
1: Uhum. Não, é, eu vi essas
2: pesquisas. A projeção é que o Biden vai ganhar, né? Então, uhum. tipo, teve uma movimentação. Pessoas que acreditavam no Trump repensaram, né?
1: É, sim. O... Os velhinhos, né? Mas eu não sei, eu fico. sei lá, eu fico um pouco receoso com isso. Eu, eu acho factível, né? Que o Trump é perca uma reeleição, justamente por causa do Biden ter essa postura mais menos radical, né? Não é o Bernie Sanders, que talvez não, não geraria esse cenário. Mas eu não sei, velho. Realmente não sei, porque eu acompanho o cenário norte-americano pelo Reddit, né? E lá é super enviesado galera liberal democrata. Mas, sei lá, pra mim não tá tão claro que isso vai acontecer. Eu acho que ainda pode dar muita merda justamente pela postura dele com a pandemia. Algo que enfraquece tem potencial pra, sei lá, fortalecer de alguma forma meio distópica. Mas, tomara que role isso mesmo, de galera ir afastando cada
0: vez mais que os velhinhos da Flórida não morram e não votem em Trump. Boa. E galera, pra gente encerrar né, essa análise do livro, o último capítulo do livro, na verdade, né, chama Salvando a Democracia. Depois de falar, de analisar, e na verdade de uma perspectiva um pouco pessimista da democracia, os autores falam um pouco sobre ferramentas e, e os onde pode ser possível, e até alguns casos onde, aspas, a democracia foi salva história de reconstruções democráticas, como a gente falou sobre a Alemanha no Alemanha Ocidental, na verdade, né, após a Segunda Guerra Mundial, casos da América Latina também. E ele traz um discurso sobre meio que o que tem para ser que tem para ser resolvido hoje, né? No começo do episódio a gente falou, Entre o século 20 a democracia norte-americana, o bipartidarismo norte-americano foi sustentado em exclusão racial dois partidos se toleravam, se respeitavam e mantinham as regras do jogo, escritas quanto não escritas, funcionando porque esse poder era centralizado numa exclusão racial. Então os democratas, os democratas listas se, se mantiveram com negros não podendo votar e mantiveram o um poder lá e os republicanos foram de boa com isso também, né? Que principalmente umas décadas para cá todos os movimentos os movimentos sociais e com essa, vez mais, mais movimentos tendo vozes é, no mundo e não tem como não deixar de citar o próprio livro Cita, o movimento do Black Lives Matter. A grande questão política norte-americana hoje é como sustentar com que essas regras voltem a ser aceitadas então que as instituições voltem a se respeitar, mas agora num cenário muito mais diverso que, que já era diverso antes, né, mas que hoje com voz política de muito mais movimentos e muito mais minorias do que existia ao longo de todo o século XX. Que essa é a grande questão a ser resolvida, né? Que é como mudar para essa nova democracia surgir nos Estados Unidos e aí com certeza dá para falar isso no Brasil também, né? Então queria saber de vocês, sim, pô, depois de ter lido o livro principalmente por conta desse último capítulo, se terminaram o livro com uma percepção mais otimista uma percepção mais pessimista sobre o que a gente está vivendo hoje e do tipo, pelo menos, é, alguma coisa está acontecendo. Enfim, queria ouvir de vocês. Tipo, como vocês saíram do livro?
1: ou oh, eu não consigo falar como eu saí em relação a, ao cenário. Porque, que nem eu acho que minha última fala deixou bem claro, pra mim tudo é muito incerto. Uma coisa que esse livro me fez pensar, que eu achei muito bom, foi como eu me porto em relação a isso tudo. Porque mas no começo da faculdade eu tinha uma postura de conciliatória, tipo, tentar não com coisas que não dá para conciliar, né? Tipo, pessoas que têm um discurso que incentiva a morte de outras pessoas, mas diferenças um pouco menos drásticas de tentar conversar, entender, chegar no consenso, fazer concessão mútua e unidos somos mais fortes, né? Mas foi uma coisa que, com essa polarização crescente que a gente vem observando nos últimos cinco, seis anos, eu comecei a me questionar muito sobre se isso era a estratégia mais inteligente, se nesse cenário em que todos são loucos e a tendência é ficarem mais loucos, o mais efetivo não seria endurecer, né, os posicionamentos e bater cabeça. Mas esse capítulo final me fez ver que não, em um contexto de crise, e que a polarização, ela vai aumentando, e é desejado que ela aumente, né, pelos governantes, sentar para conversar é sim uma opção válida e é algo que é importante a gente lembrar, porque eu vejo muito assim, até mais na esquerda, porque eu não tenho muitas pessoas do outro lado no meu meio, mas de, mesmo dentro de uma gama de pessoas que tem muitos posicionamentos muito parecidos em muitas coisas, pequenas divergências acabam gerando um embate muito maior do que deveria e as pessoas com pontos de vista parecidos não se unem então eu acho que isso é muito perigoso quando a gente tem líderes como Trump e Bolsonaro que aproveitam esse cenário de choque entre pessoas né polarização para poder tomar medidas antidemocráticas né então esse final foi muito bom para ver que tipo assim sentar para conversar não é necessariamente covarde abaixa a cabeça e tal às vezes é uma posição estratégica interessante Que, dependendo do nível Do caos institucional É até a única saída possível Para preservar a democracia E eu gostei de ler isso De duas pessoas capacitadas Que estudaram e tal Enfim, é isso
3: Eu acho que, depois de ter lido o livro Eu estou menos esperançoso Sobre o futuro brasileiro Porque, apesar de ele ter dado soluções, eu acho as soluções improváveis. Eu, sinceramente, acho que a devolução das barreiras políticas que existem no Brasil já é, por hora, nítida. Eu acho que, talvez, o, possivelmente, que a gente falou sobre o coronavírus, ele, apesar de ser uma fonte de... ele é uma crise, né? Uma crise nacional... Então, vamos olhar para a lógica nacional, né? Então, ela inspira mudança política. No caso, eu acho que inspirou mudança política contra a nossa figura, pelo menos atual, de extremismo, que seria o nosso presidente Bolsonaro, né? Então, possivelmente isso tenha ajudado a gente? Não sei. Pode ser que venha alguém no lugar dele, talvez tá extremista, para outro lado, tentando tirar ele. Porque, afinal, o safeguard do extremismo foi retirado, mas agora a gente tá, entre aspas, 70% contra ele. Não sei. Talvez. Aí, ó, tá, tá na hora, então, de aparecer algum outro Messias aí, que talvez seja o... Sei lá, o nosso Messias, né? É outro Messias, né? Eu
0: achei mais legal, tipo, foi realmente... Dá pra fazer aí muitos paralelos com... falando com o governo federal brasileiro. E, tipo, principalmente, tipo, pô... Desde gente começou a pandemia, a popularidade do Bolsonaro caiu bastante, então... Muita gente tá que realmente entendendo que várias pessoas já falaram desde 2018, mas... A culpa não é bem, nossa. Bem, tipo... Ninguém que votar é. SP. Este... <risos> quer dizer, não sei. <risos> realmente é complicado, né? Porque, tipo, não dá pra afirmar que, pô, beleza, agora com o coronavírus, tipo, deu pra ver que... É, o governo não era tudo que tava pregando durante a campanha eleitoral, mas... Não dá pra virar e falar, pô, beleza, agora as instituições democráticas brasileiras estão mais fortes. Não, tipo, pode vir uma coisa pior ainda no futuro, sabe? A gente não tá, tipo, fortalecendo a nossa democracia, a gente não tá tornando a nossa democracia mais inclusiva. A gente tá, tipo, passando por uma pandemia e batendo cabeça, simplesmente. Tá, tipo, pelo menos é, acho que é essa leitura que eu faço de que, tipo, tá um caos, a gente tá no meio de uma pandemia e a gente ainda tem, tipo assim, uma crise política pra poder lidar quando tudo isso passar ou lidar enquanto
3: isso tá rolando, sabe? Tipo, a gente mede o, o efeito no Trump que é daqui a três meses a eleição. A gente não consegue medir o efeito no Bolsonaro daqui a dois anos e três meses. Exato, exato. E tipo, se, sem parar para pensar
0: que tipo, velho, a pandemia pode ficar cada vez pior, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? São os dois principais, são os dois países com mais número de casos e mais número de mortos, então. Em muitos momentos a perspectiva não é positiva. Juro que eu terminei o livro ainda um pouco, tipo, otimista, sabe? Porque olhando muito para a história, as coisas acontecem tipo no tempo da história, né? Então, porque a gente tá longe de um cenário ideal, mas muita coisa já melhorou de décadas para cá. Se a gente tem movimentos como Black Lives Matter hoje no, nos Estados Unidos, e de verdade eu acho que pode gerar, gerar mudanças políticas severas forma como a política norte-americana tá sendo lidada hoje em dia, né? E o que eu achei mais sensacional é que o próprio livro fala disso, a importância desses movimentos e, tipo, um mês atrás torou Brasil pode seguir essa tendência também sabe o esse, esse lado moderador que o Carlos falou tipo é um pouco da resposta que o cara traz e tolerância e é uma coisa muito legal que tem um paradoxo da intolerância né que é, a tolerância não é to, não é tolerar o intolerante mas é justamente por não tolerar não gera tolerância que a tolerância se mantém é uma coisa meio bizarra leiam sobre o paradoxo da tolerância depois Acho que fica muito, tipo, essa coisa, sabe? Tipo, tirando quem tá, quem é intolerante, tirando os extremistas e que realmente vão contra, tipo, princípios básicos, sei lá, de vida e de democracia, é, dá pra ouvir mais o amiguinho do lado, sabe? Dá pra parar de colocar tudo dentro de caixinha, onde todas as suas opiniões têm que ser iguais. As pessoas têm que concordar absolutamente tudo, não se se tornam inimigos mortais essa polarização, tipo, e é algo que o livro traz, né, nas últimas páginas não tem que partir só de representantes políticos da população e se a gente não fizer a nossa parte nisso, né e continuar tratando, tipo, quem não pensa exatamente sobre todas as coisas iguais a você, como seu inimigo, tipo, as coisas não vão andar pra frente e aí, provavelmente, como o Raposo disse, a gente vai precisar de uma ruptura, uma revolução alguma guerra, sei lá, alguma porra pra isso mudar pra melhor, seja pra pior enfim, galera, é, encerrando a nossa discussão, ficou uma discussão bastante prolongada, uma discussão crítica. para a gente encerrar e passar pro livro da próxima semana. Notas, notas para quem você recomendaria este livro? No final, Cadu, já emende aí o livro da próxima semana. Cara, eu vou dar um 3, de novo, 3 eu acho que é uma nota que
1: tá aparecendo muito, porque o aprendizado foi muito válido, eu gostei de tudo que eu li, é um livro super indicável, indico para todo mundo que tá ouvindo o podcast tem um interesse mínimo em política, vale a pena. Eu não dei uma nota maior e cogitei dar um 2, acredite se quiser, porque é muito focado no contexto norte-americano. E falar como as democracias morrem, ficar falando só dos Estados Unidos é meio complicado. assim Eu queria ter visto mais sobre uma contexto, um contexto geral. Mas considerando que os, os autores se debruçaram na questão da democracia norte-americana, né até porque eles são norte-americanos, e também considerando que dá para tirar regras gerais que são aplicáveis em outros contextos com um certo nível de abstração, eu acho três uma nota bem justa e é um livro recomendável. Que
3: o livro o Carlos é um pouco duro na análise dele. Eu gostei do livro tanto pelos exemplos que ele dá que eu acho que às vezes foi até um pouco demais. Acho que até tô contra ele algumas vezes. Senti falta também, claro, sendo brasileiro de o livro talvez ser um pouco mais atual, pra ele poder ter falado um pouco mais sobre o nosso caso. Mas também não posso, acho, ficar julgando o livro por... só porque eu sou brasileiro. Eu vou dar um 4. Eu sou brasileira quiser. <risos> é. Justamente porque eu acho que o... faltou um pouquinho de... Acho que faltou um pouco de empatia. Sensação de empatia. Eu me senti pouco refletido às vezes no livro. É difícil quantificar, mas eu acho que todo mundo aqui deve ter sentido um pouquinho também. Mas apesar disso, eu acho ele muito bem escrito e... Difícil recomendar no sentido de que ele é político e tal. Acho que se você não tiver um gostinho assim... Mas ele é um ótimo livro. Achei. Minha
2: nota é 3. Eu acho que o livro agregou conhecimento. Agregou discussão. Agregou paralelos com o Brasil. É, pois é. Eu acho que, já que o critério é não ter critério... Então, o critério que eu quiser, falou demais dos Estados Unidos. Eu acho que, tipo, metade do livro pra frente foi só Estados Unidos e foi, tipo, meio maçante de ler pra frente. Eu recomendo esse livro pra quem tem interesse em política mesmo. Se a pessoa não tem interesse em estudar sobre política e aprofundar muito em política norte-americana, eu acho que talvez ela tenha... Ela deva ir pra outros livros. É isso aí.
0: Talvez vez, ser é quatro... Sem dar um 5, mas não é um livro fácil de ler se você não tiver um mínimo de interesse em política. E eu quero fundamentar isso um pouquinho mais. Porque eu acho que ele não é um livro fácil, mas ele é um livro muito necessário. Um, tipo, é um livro que eu recomendaria pra qualquer pessoa. Tipo assim, mano, todo mundo precisa pelo menos entender sobre o que esse livro fala, sabe? Ele fala sobre os Estados Unidos pra caralho. Tipo, é o objetivo do livro falar sobre Trump especificamente. E eu acho legal as pessoas lerem ele, principalmente os brasileiros, pra gente não precisar de uma versão brasileira desse livro, sabe? Precisar de um... Como um, a democracia brasileira morreu. um sabe, estuda... fazendo um estudo de caso norte-americano é porque lá foi necessário. E acho que se ele tivesse sido escrito um ano depois, talvez seis meses depois, tem muito mais exemplo brasileiro no livro do que tem. Então, pra mim, ele é um quatro, mas ele é uma leitura muito necessária infelizmente a gente não tem uma educação política boa no país tem muitos movimentos e aqui tipo pô, fica a recomendação de realmente ir atrás desses movimentos para poder entender um mínimo de política que seja mano como que funciona o, o, o governo do seu país sabe quais são os principais órgãos que que eles fazem está tendo pipocando notícia aí sobre o Ministério todo dia a gente tem três ministérios que não tem ministro no país hoje é, a gente está no meio de uma pandemia Numa pandemia a gente não tem um ministro da Saúde há tipo semanas então é necessário, sabe, é uma leitura muito necessária A galera fala de democracia, quando a galera fala que democracia está ameaçada Não é brincadeira, é parte de um direito, de, de um dever como cidadão De minimamente entender, sabe, quem tem acesso a isso, claro Tomara que cada vez mais pessoas tenham acesso ao mínimo de, de educação política para a gente realmente entender o que está fazendo Entender, tipo, na hora de votar, em quem que a gente está votando, por que que a gente está votando e não simplesmente votar como uma obrigação e a gente parar com essa merda no Brasil de que política não se discute. Meu livro, é, minha nota é 4, mas é uma leitura tipo, obrigatória para todo mundo.
1: É, eu acho importante mencionar que o Instituto Democracia é uma coisa muito mais frágil do que a gente acha que todo mundo tem uma responsabilidade quando a democracia é fragilizada. A nossa forma de se posicionar, como a gente constrói nosso discurso, como a gente incentiva a polarização, isso tudo tá colaborando pra fragilizar cada vez mais a democracia, não é só o, o maluco que é pró-tortura e ditadura, incentiva isso em rede nacional, que faz isso, a gente, ao condenar o nosso semelhante por coisas bobas, quando eu falo bobas é tipo assim, não é uma diferença gritante, ou não é coisa, sei lá uma pessoa que nega direitos humanos, que nem o Breno falou mais cedo é, isso também colabora com a polarização, e a polarização é fundamental para ascensão de governos autoritários. Então, o livro é, é bom nesse aspecto, porque lendo ele faz a gente pensar bastante em como a gente
2: se coloca. Tá, deixa eu falar, é de falar. Ô galera, a nota média foi
0: 3,5. Qual a posição agora? O primeiro é Essencialismo, o segundo, Never Split the Difference. Sobre a Cegueira Sapiens. E aí ele tá em junto com o Fahrenheit.
1: É, tá no meio, assim, tá, tá bem colocado. Gente, então, indicação do livro de semana que vem é minha. Outro livro que tem um pezinho na filosofia, mas dessa vez eu prometo que é muito menos que eu usei. E é um livro muito curtinho também. O livro que a gente vai ler chama Fernão Capelo Gaivota. É, é um livro que minha avó já me indicou, minha mãe já me indicou, e recentemente, na quarentena, eu vi muita gente lendo no Instagram. É um livro que supostamente dá pra ler em uma sentada, é, é bem curtinho assim, e parece que ele foi muito relevante pro, pra geração que antecedeu a gente. Não sei bem porquê, eu deliberadamente procurei não saber muito sobre ele. Vou ler aqui uma sinopse bem curtinha e bem críptica. Ela não vai falar muito sobre o livro, mas. Sinopse. Uma gaivota, de nome Fernão, decide que voar não deve ser apenas uma forma para a ave se movimentar. A história desenrola-se sobre o fascino de Fernão Pelas acrobacias que pode modificar A própria forma de uma gaivota se locomover E transforma a concepção das gaivotas no clã dele Sobre o que é voar É uma história sobre liberdade, aprendizagem e amor Bom, um livro bem curtinho assim E o grande diferencial dele vai ser que a gente vai ter uma participação especial Dessa vez uma convidada Que vai conversar com a gente sobre o livro também Que é a Patrícia Mello minha mãe, coincidentemente, <risos> que ela é psicóloga com doutorado e pós-doutorado e ela vai trazer para a gente alguns insights psicológicos que podem ser extraídos do livro. Então, por mais que a princípio pareça uma leitura simples, que de fato é, o, o conteúdo da discussão vai ser legal, porque a gente vai trazer informações de outras áreas, com mais... Acabou-se teórico, enfim, vai ser bem bacana. Espero que vocês escutem o próximo episódio.
2: Finalmente alguém que sabe o que está falando, então, né?
1: Finalmente! <risos> Galera, então, é isso. O livro de hoje foi pesado, discussão bem longa e tal, mas valeu a pena. Obrigado por quem ouviu até aqui. E é isso. Nos vemos na próxima. Boa noite. Boa noite.
3: Tchau. Até a próxima, gente.